0: Ce que je trouve très intéressant dans le modèle CrossFit, euh, c'est la possibilité justement de faire ce que tu veux. Et ce que je trouve très problématique dans le CrossFit, c'est la possibilité de faire ce que tu veux.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre source numéro une en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Guillaume Getta. Guillaume est gérant et copropriétaire de CrossFit Mange. Tombé dans le CrossFit en 2016, il complète la formation Level 1 la même année et ouvre CrossFit Morge dans la foulée en 2017. Titulaire d'une formation en management à l'école hôtelière de Lausanne, Guillaume cherche toujours à fournir le meilleur service clientèle possible dans sa box, tout en optimisant la gestion de son staff. Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Sean, pour l'invitation. C'est cool.
1: Ouais, ça fait plaisir. Donc, On va commencer par le début. Comment est-ce que tu as découvert le CrossFit
0: alors, c'était un… Bêtement, je m'étais inscrit à une Spartan avec, euh, avec un ami qui, pour la petite histoire, à la dernière minute, n'a pas pu y participer. Donc, je suis quand même allé tout seul. C'était à Morzine. Okay. Et euh, le gars qui a gagné ce jour-là, il est arrivé sur le podium et puis il avait un t-shirt CrossFit. Et ça faisait longtemps que je m'intéressais un petit peu à, à ce qui se faisait autour de ça, mais sans franchir le pas. Comme beaucoup de personnes, j'avais l'impression que c'était avant tout de la compétition et je n'ai jamais vraiment été dans un mood méga compète. Mmh. Et du coup, ça m'a motivé à franchir la porte d'un crossfit, puis aller simplement essayer, voir ce que c'était. Et c'était un moment où des projets se sont un petit peu pétés la gueule, où j'ai pu avoir du temps à consacrer à mon entraînement et une chose entraîne en une autre. Je me suis passionné par ça. Donc, voilà en gros comment, comment Obélix est tombé dans la potion. OK. C'était quoi ton premier, ton premier what, du coup Il y avait des pull-ups stricts, des thrusters euh, avec… Bar et puis des burpees. Donc voilà, j'ai eu un peu euh, ce qui est dégueulasse le premier jour. Ouais,
1: faut...
0: C'est que ça, ça allait. Ok. Et donc,
1: du moment où tu as trouvé le crossfit, comment t'en es arrivé à ouvrir une, une box? Parce que ça fait quand même, il y a un monde entre les deux. Donc, euh, parle-nous un petit peu de cette transition.
0: Alors, à ce moment-là, je venais de quitter un, un restaurant que je dirigeais à Lausanne, un projet que j'avais mené pendant une année. Et puis, euh, en, en parallèle, je suivais un master de journalisme parce que j'ai toujours été passionné par le milieu des médias et principalement le milieu de la radio. Mmh. Et à ce moment-là, ben, j'ai voulu trouver du travail dans le milieu de la radio. Ça ne se faisait pas, euh, ça prenait du temps. Et puis, euh, du coup, ce temps, je le consacrais à, à me préparer pour le concours d'entrée à la RTS qui, généralement, a lieu euh, en janvier. Donc, la RTS, le, le média principal public euh, suisse roman. Et puis euh, je me préparais à ça, donc je lisais beaucoup d'articles, je passais mon temps à lire et à m'entraîner. Et puis je m'entraînais donc dans cette salle et je m'entendais très bien avec le, le propriétaire de l'ancien propriétaire de CrossFit La Côte à Rolle. Mmh. Et puis on était, on passait beaucoup de temps à discuter. Et tout d'un coup, le concours d'entrée à la RTS a finalement été annulé. Et moi, je me suis retrouvé un peu sans autre objectif. Et au même moment, il m'a proposé donc qu'on s'associe pour ouvrir une boxe. À l'époque, on avait un spot potentiel hyper intéressant au plein cœur de Genève, au Berg, le truc vraiment génial, ce qui n'est pas allé au bout. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah, tiens, on s'entend bien, on va quand même ouvrir quelque chose ensemble. Et puis, mort, j'étais un peu le dernier créneau qui était libre par rapport à, au CrossFit, euh, enfin, aux autres boxes de crossfit, qui n'étaient pas couvert en tout cas à ce moment-là. Mmh. Et... Une recherche, un jour une recherche sur internet, euh, le lendemain la visite et puis on était parti. Donc ça s'est vraiment fait un peu pff, comme ça. Je pensais pas ouvrir une box de crossfit, je pensais pas ouvrir une salle de sport. Au début j'avais vraiment envie de rester sur mes objectifs, mais toutes les portes se fermaient. Et puis évidemment je me suis dit bon ben si ça, ça, il y a des choses qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent très facilement. Essayons d'aller là.
1: Ouais. Donc, en venant du monde de, de l'hôtellerie et de la restauration, euh, tu as trouvé des… des bah, je pense que tu as bien sûr pu appliquer tout ce que tu as appris dans tes, dans tes formations et tes expériences précédentes, mais parlons un petit peu des parallèles que tu as trouvés en, en ouvrant cette box de CrossFit que, que tu avais déjà dans l'expérience le, de management que tu avais déjà dans l'hôtellerie et la restauration.
0: Bah, J'ai eu la chance de travailler dans des hôtels et des restaurants qui étaient très intéressants parce qu'ils avaient une approche extrêmement euh, orientée client. Euh, dans le sens, c'était des hôtels de luxe ou des restaurants 3 étoiles donc du coup, il y avait vraiment une nécessité au-delà même de la volonté de mettre le client au cœur du projet parce que ben, c'est clair que c'est eux finalement qui te font vivre et moi, ça m'a toujours beaucoup motivé je travaille beaucoup en contact avec des gens dans les différents stages que j'ai pu faire et c'est vrai que quand tu arrives dans le milieu de la salle de sport ben, au final, tu retrouves ce côté où tu as besoin premièrement ben, de fidéliser ta clientèle parce que mis à part certaines box comme euh, Wonderlust à Bali qui vit majoritairement des drop-ins parce que ben, c'est un lieu qui est connu pour ça donc drop in les gens qui viennent juste pour une session et qui repartent ou quelques jours quand ils sont là-bas nous pour, euh, pour transmettre nos valeurs et puis accompagner les gens et voir des résultats et bien, on a besoin qu'ils nous fassent confiance sur un certain temps on a besoin qu'ils se sentent chez eux et c'est ce qu'on cherche dans l'hôtellerie de luxe c'est faire en sorte que la personne quand elle passe les, la porte de ton établissement elle se retrouve vraiment dans un lieu qu'elle n'a pas envie de quitter ou en tout cas qu'elle se, se réjouit de revenir chez toi. Et ça, c'est les parallèles qu'on peut retrouver parce qu'au final, ta box, tu vas un peu la façonner à l'image que tu as de, de ce que tu aimerais faire, de la qualité de service que tu aimerais offrir, mais tu aimerais surtout que les gens reviennent. Et ça, mm. c'est vraiment, je pense, le côté extrêmement proche où tu as besoin que les gens se sentent chez eux.
1: Et, et de, pour aller de l'autre côté, le versant opposé, Donc, est-ce que tu as dû faire des choses qui te paraissaient complètement contre-intuitives euh, de par ta formation, ou si tu as dû faire un 180 degrés parce que ça s'appliquait peut-être précédemment à l'hôtellerie, mais plus pas plus nécessairement du fait que maintenant tu étais dans, dans le fitness, est-ce que tu as eu ces, des choses comme ça
0: comme ça, il n'y a rien qui me viendra à l'esprit immédiatement. Euh, c'est vrai que la, la différence, par contre, que tu vas trouver effectivement sur, entre… Euh, je, 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 je te dis à chaud, hein, mmh. j'y réfléchis à haute voix. C'est que ben, dans un restaurant ou un hôtel, potentiellement, la personne, elle vient pour une durée. Un restaurant, elle va revenir une fois par semaine, une fois par mois. Enfin, C'est une fréquentation qui est, qui est plus épisodique peut-être. Tandis que ce que tu vends et ce que tu espères que les gens viennent chercher chez toi, c'est une fréquence qui est plusieurs fois par semaine. Et là, eh c'est très différent parce que la personne, quand elle vient chez toi dans la salle de sport, premièrement, pour, quand elle vient pour la première fois, elle a fait un énorme effort. Parce que le CrossFit, ce n'est pas pour tout le monde, selon les, les dires ou les impressions qu'on peut avoir, c'est trop compétent. Souvent, pour la personne de venir pour la première fois, c'est déjà une énorme chose. Donc, tu dois la garder. Euh, tu dois lui faire comprendre que derrière, elle sera bien chez elle. Parce que derrière, ce que tu veux, c'est qu'elle crée cet espace dans son temps libre, et ça, que ce soit tous les jours de la semaine ou très fréquemment pour revenir tandis que l'hôtel ben, la personne va venir soit pour des raisons professionnelles soit pour des raisons de voyage donc ça va être des moments très épisodiques tandis que nous on doit la motiver à essayer de créer un espace dans son planning qui est probablement déjà hyper chargé pour qu'elle revienne régulièrement que ce soit une mère de famille c'est peut-être on a beaucoup de clientes chez nous l'heure chez nous c'est la seule heure de la journée qu'elles ont pour elles. Elles se réveille elle prépare tout pour les enfants elle les dépose à l'école elles viennent, elle s'entraîne ensuite elle rentre elle prépare à manger l'après-midi elles font euh, on connaît le rôle de super euh, le rôle exceptionnel des mères euh, au foyer des pères au foyer toutes ces personnes qui, qui font tourner en fait l'environnement dans lequel on est et chez nous c'est le seul moment de la journée qu'elles ont pour elles de la même manière pour euh, pour eux enfin pour elles, pour eux aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes au foyer euh, et c'est pareil pour toutes les personnes qui vont faire, euh, venir après le boulot, après une journée de 10-12 heures de travail, vont venir quand même chez nous pour s'entraîner une heure, alors qu'à la place, c'est peut-être plus facile d'aller boire des coups dans, dans un bar et puis euh, de faire un peu limp, et puis Donc, c'est vraiment… Je pense que c'est ça. La, la fréquence d'utilisation de l'établissement est très différente entre l'hôtel, le restaurant et puis la salle de sport. Ouais, et donc, tu as touché sur un point intéressant qui est, la, on va dire, la,
1: les, les deux, la divergence au sein de CrossFit entre l'aspect compétition et l'aspect box plus lifestyle, plus santé, comment est-ce que toi tu vois ces, ces deux voies différentes et comment tu les expliques au, à tes clients potentiels ou aux gens qui ne connaissent simplement pas encore
0: Moi, quand j'ai découvert le CrossFit, c'était plus ou moins en 2009, la première fois que j'en ai entendu parler et c'était un peu le moment où ça a commencé à boomer avec les CrossFit Games et tout ce genre de trucs qui faisaient une émulation autour de la compétition. Et on voit que chez nous, en tout cas en Europe, en tout cas en Suisse, au niveau local, Suisse romande, il y a encore beaucoup cette image-là parce que c'est vrai que c'est une intensité qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. À l'inverse des États-Unis, où le milieu du strength and conditioning est assez ancré, où les gens vont, voient déjà ça et étudient ça à l'université quand c'est même pas un petit peu plus tôt. Chez nous, le sport, ça reste un truc très… Euh, on fait du foot, on fait du basket, on fait ce genre de choses. Et puis, peut-être qu'on va de temps à autre dans un fitness pour entretenir un peu, mais on le voit moins comme quelque chose de… D'un peu central sur lequel on va partir dans d'autres directions. Par exemple, se créer une base et puis derrière aller jouer au foot, aller faire du volet ou peu importe. Et nous, les gens qui viennent chez nous, ce qui est hyper important, et moi leur... c'est le message que je leur dis à chaque fois, c'est on va beaucoup adapter, beaucoup, beaucoup le programme du jour. Même si je vois que tu es doué, même si je vois que tu as des prédispositions naturelles, je préfère que tu parles d'ici en me disant c'était trop facile que l'inverse. Parce que l'inverse, c'est généralement une mauvaise expérience. Et puis derrière, ce n'est pas forcément la possibilité derrière à la personne de lui remontrer sur le long terme ce processus qui aide. Et c'est le rôle du coach. Hein. Notre rôle, il n'est il est pas juste de dire 3, 2, 1, départ. Il est justement de connaître les gens qu'on qu a, d'adapter un programme qu'on souhaite global à chaque individu. Donc, c'est vraiment faire une forme de surmesure et derrière, leur permettre de progresser à chaque fois dans un environnement sûr. Et j'utilise beaucoup ce terme-là. Euh, parce que chez nous, la chance qu'ils ont, et dans toutes les salles de sport dans lesquelles ils sont encadrés par un coach bienveillant et qui a de bonnes intentions derrière, ils vont avoir la capacité de progresser régulièrement parce que ça sera à leur niveau. Et puis, au final, c'est ça qui est intéressant. C'est que tel workout, il est possible d'être adapté pour n'importe quel individu parce qu'on ben, a une librairie de mouvements, et ça tu le connais très bien aussi dans ton coaching privé, je pense. On a une bibliothèque de mouvements qui est gigantesque. Donc une personne a des, a des limitations pour tel ou tel mouvement. On a plein de clés qui vont permettre d'ouvrir au fur et à mesure les portes, qui vont lui permettre de se rapprocher, peut-être même d'atteindre le mouvement en question et l'objectif. Donc j'utiliserai beaucoup le terme sécurité. J'utilise beaucoup le terme sécurité. Euh, beaucoup le côté une étape après l'autre. Et puis, euh, cette phrase que j'entends régulièrement qui est « trust the process », donc vraiment faire confiance au processus et dire la vérité aux gens que euh, si tu viens chez nous pour, des, pour un six-pack en six, en six semaines, euh, il va falloir qu'on ait pas mal de discussions ensemble avant et il va falloir optimiser beaucoup de choses pour peut-être commencer à aller dans cette direction.
1: Ouais. Pour euh, revenir sur une étape après l'autre, est-ce que tu as dans ta box de manière établie des... On va dire des prérequis qui sont nécessaires avant qu'un avant qu client puisse, on va dire, atteindre ou faire un certain mouvement. Il doit pouvoir montrer, euh, montrer leurs compétences dans tels ou tels exercices. Est-ce que tu as ce genre de, de protocole en place
0: On n'a pas un protocole précis dans le sens telle personne fait ça, donc elle est en mesure de ça parce que… Je pense que quand j'ai passé mon level 1, comme beaucoup de personnes qui passent leur level 1 ou leur première formation au niveau sportif, on a l'impression d'avoir ouvert la box et puis de, de tout connaître. Et ensuite, on est au contact des gens et on se rend compte qu'en fait, chaque individu va être complètement unique dans sa façon de bouger, dans... Que parfois, on va avoir dit à une personne qu'elle a tel ou tel problème alors qu'au final, c'est peut-être pas un problème. C'est simplement qu'elle est faite comme ça et qu'elle doit juste trouver comment faire avec ça pour que derrière, eh bien, ça se passe bien pour elle. donc On n'a pas un protocole écrit en disant genre « telle personne fait ci, donc elle est en mesure de faire ça ». Par contre, ce que j'attends de mon équipe et ce sur quoi on travaille énormément en permanence, c'est que derrière, on soit en mesure de faire en sorte de donner à la personne ce qu'elle est en mesure de faire ça va être par des tests hein. tout d'un coup on va dire bah, très bien prenez la barre au-dessus de votre tête on veut faire un overhead squat et là on se rend compte tout de suite bon bah, pour telle personne ça va être plus difficile aujourd'hui donc peut-être que on va lui donner une manière d'adapter pour qu'elle puisse travailler ça et puis qu'elle soit pas frustrée à la fin de partir certaines personnes peuvent très vite être frustrées en disant euh, j'ai pas pu faire comme ça prescrit euh, je suis nul, je suis mauvais alors qu'au contraire c'est pas parce qu'il y a un objectif qui est ici que toi on t'a trouvé une alternative que t'as pas fait comme il faut donc ça c'est je pense euh, là dessus qu'on travaille beaucoup et donc non pas de protocole tel quel mais une nécessité pour mon équipe en tout cas c'est ce que j'attends des gens qui travaillent avec nous d'être très euh, d'avoir un sens humain très fort parce que derrière il va falloir aller discuter avec la personne pour lui expliquer pourquoi on le fait mmh. et puis essayer aussi de comprendre parfois certaines personnes ont simplement, euh, sont dans une mauvaise journée sont dans une mauvaise phase de leur vie et puis au final on est, parfois on, on, on est plus psy que Réellement, euh, quelqu'un qui. que bourreau.
1: Comment est-ce que tu expliques à tes clients justement que le RX, en guillemets, du tableau, c'est pas nécessairement le gold standard, que c'est pas le truc qu'il faut aller chercher, parce que ça représente en, en gros une mesure qui est complètement arbitraire de ce qui est, de ce qui est la base, et que voilà, comment tu comment expliques à tes clients que la base, c'est la base de chacun, et non pas la base qui est, qui est écrite sur le tableau en, en blanc sur noir, en noir sur blanc
0: alors, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais nous, ce qu'on fait en permanence quand on explique, on dit « voilà le mouvement, voici les poids prescrits, mais on va trouver celui qui est le vôtre ». Et c'est aussi simple que ça. Donc, on va toujours pratiquer chaque mouvement avant un certain nombre de reprises en dépendant du mouvement pour simplement aller trouver quelque chose qui leur permette d'être à, à leur niveau je donne un exemple tout con. Si, par exemple, on, 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 a, on dit vous devez faire un maximum de back squat pendant 5 euh, minutes, on va leur donner un objectif en leur disant bah, écoutez il faudrait que la barre vous puissiez en tout cas la garder pour j'invente hein, mais pour 10 répétitions minimum. À la dixième, il faut que ça pique un peu mais il faut que vous soyez en mesure d'en faire 10. Si vous mettez sur cette barre un poids, vous en faites trois, vous reposez la barre, vous passez complètement à côté de l'intention du workout. Donc Pour mmh. nous, ça va être vraiment de de traduire ce que les gens voient sachant que pour certains ils viennent depuis deux ans et demi et puis ils regardent le board et puis ils ont toujours pas la moindre idée de ce qu'on fait donc on sait qu'on doit réexpliquer en permanence mais c'est notre ouais. rôle aussi il ne faut pas qu'on s'énerve ouais. avec ça même si parfois on est là genre putain chier quoi mais en fait si la personne n'a pas compris généralement moi je pars du principe même si sur le moment ce n'est pas toujours aussi facile à assumer que c'est en grande partie de notre faute et que c'est à nous d'essayer de trouver un peu ces clés de communication. Donc, on va leur donner un objectif. Voilà, Vous devez être en mesure de faire au moins 10 répétitions avec ce poids. Si vous en faites moins, c'est que c'est trop lourd. Et puis, si vous arrivez à 20, peut-être que c'était un poil trop léger. Donc, c'est plutôt dans ces intentions-là qu'on va aller.
1: Et donc, dans, ces cas, dans ce cadre-là, comment est-ce que tu gères, on va dire, des, des personnalités de clients qui sont un petit peu plus weekend warriors, qui sont, qui sont là pour la compétition euh, est-ce que tu as du coup des classes séparées qui sont pour spécialiser compétition ou est-ce que ça reste dans ce, ce cadre de, 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 de chacun à son propre rythme
0: et puis chacun en gros euh, fait ce qu'il peut faire sans nécessairement aller chercher au-delà Alors pour répondre à ta question, je vais commencer par un autre aspect qui est moi-même, je le disais un petit peu plus tôt, je ne suis pas quelqu'un de monstre compétitif. Ça me fait plaisir parfois d'avoir ce petit truc, petit challenge avec une personne que je vois est plus ou moins à mon niveau. Mmh. Ça me pousse un petit peu plus loin, mais je ne vais pas avoir la nécessité euh, d'être devant et je, je ne participe pas personnellement parce que je ne trouve pas de plaisir à des compétitions de CrossFit. J'ai du plaisir à les regarder par contre, mais je ne trouve pas de plaisir à y participer. Et du coup, n'étant pas un compétiteur moi-même, je pense qu'on attire aussi un certain type de clientèle. Disons que tu vas rarement... Ou presque pas voir CrossFit Morge dans des compétitions avec des gens qui y participent. Du coup, c'est clair que ça attire pas les compétiteurs chez nous pour ce, ce type de raison, premièrement. Et puis ensuite, celles et ceux qui ont envie de faire de la compétition, on est tout à fait d'accord de les encourager, de leur de les aider à mettre en place un cadre qui leur permette de s'épanouir. Mais on dit on a eu deux ou trois compétiteurs qui sont venus chez nous, euh, qui ont ménagé dans la région et qui sont venus essayer. Et puis moi, le premier discours que j'ai avec eux, c'est écoute, sache, chez nous, en tout cas, on n'est pas du tout une boxe de compétition. Je ne vais pas privilégier les gens qui font la compétition par rapport aux autres, bien au contraire. Euh, nous, on a un objectif très précis pour nos membres, c'est qu'ils s'amusent, que dans le process, ils prennent soin de leur corps et qu'ils se fassent plaisir et mais c'est vraiment on a besoin d'avoir ce côté fun dessus parce que si on l'a pas les gens ils se lassent et malheureusement c'est plus difficile de transmettre un message donc nous on va faire on va mettre en avant ce genre d'aspect là on, par exemple je sais pas si tu es euh, familier dans le milieu du crossfit il y a les crossfit open chaque année une forme de compétition pour le monde entier ouais. on ne met pas monstre en avant non plus on passe pas énormément de temps à communiquer autour de ça on dit écoutez si vous voulez faire voilà il y aura ces classes on va faire ça vous pouvez même y participer sans être inscrit mais voilà parce que ben c'est clair, dans un cadre compétitif, une personne va avoir tendance à aller au-delà de ce qu'elle est réellement capable de faire. Et si elle n'a pas cet objectif de compétition derrière, chez nous, on l'encourage très peu. Et euh, donc voilà, c'est plutôt dans cet ordre d'idées qu'on va gérer le client. Je pense que c'est intéressant parce
1: que quand on ne connaît pas le crossfit et qu'on regarde de l'extérieur, on se dit que crossfit, c'est tout la même chose. Si ça dit crossfit sur le mur, c'est que c'est crossfit et que c'est voilà, tout le monde a la même enseigne. Mais le fait est qu'une fois que tu as ton ton logo CrossFit sur, euh, sur ta box, tu fais ce que tu veux dans la box. Euh, ah, je préfère que du yoga. C'est ça. Et, et donc, dans, dans ce, ce cadre-là, à part le out-of-the-box CrossFit que tu as appris au level 1, level 2, etc., qu'est-ce que toi, tu as, as vu qui manquait dans le CrossFit que tu as ajouté justement pour, on va dire, compléter l'offre par, par rapport à tes clients, par rapport à tes membres
0: ce que je trouve très intéressant dans le modèle CrossFit, euh, c'est la possibilité justement de faire ce que tu veux. Et ce que je trouve très problématique dans le CrossFit, c'est la possibilité de faire ce que tu veux. Donc en fait, il y a vraiment ces deux dimensions qui sont que c'est le marché qui gère et le problème, c'est qu'une personne qui va essayer dans une box où on va lui apporter un mauvais encadrement, et je dis ça tout en sachant que moi, j'ai aussi merdé avec des personnes qui ont franchi la porte, euh, j'ai cru comprendre la personne et puis je ne l'ai pas comprise. Donc, je veux dire, c'est un, un processus aussi qui évolue au fur et à mesure. Euh, mais du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi derrière et tu peux avoir des boxes qui s'en foutent complètement, qui, où la personne a créé l'espace et tu le sens en entrant juste pour elle. Mais pour elle, dans le sens, elle aime s'entraîner, elle voulait une boxe euh, perso et puis elle se rend compte que ben, si elle donne des cours à côté, ça va lui permettre d'en vivre. C'est plus dans cette optique-là. Euh, nous, je pense que ce qui est, ce que je me, suis, je me suis vite rendu compte des limites du modèle parce que ben, bêtement, euh, je n'ai pas été méga bien encadré moi à certains moments et j'ai fait des conneries, je me suis blessé, j'ai été frustré, j'ai continué, je me suis blessé plus violemment encore, ça m'a pris des mois pour revenir et en fait, c'est plus dans le dans le learning by doing que je me suis rendu compte des limites en tout cas de ce modèle par rapport au type de clientèle que je souhaitais euh, à qui je souhaitais transmettre ces valeurs euh, et du coup c'est pour ça que par exemple c'est très juste ce que tu dis c'est pas une franchise comme McDonald's où tu vas passer la porte et puis ça sera toujours la même chose donc moi quand j'ai un client qui déménage on a eu récemment un client qui est parti vivre à Singapour je lui ai dit mais Essaye trois, quatre, cinq boxes de CrossFit différentes parce que tu vas en trouver une qui correspondra plus à tes attentes par rapport à d'autres. Et de l'autre côté, j'ai des clients qui sont revenus ah tiens, j'étais, j'étais à New York, je suis allé dans cette box, c'était terrible les je n'étais pas sympa. Ou l'inverse ah oh, je suis allé là, c'était génial, ils étaient hyper accueillants. Donc, je pense que les limites du modèle sont aussi ce qui fait son succès d'un point de vue business model. C'est cette c'est ce, ces faibles barrières à l'entrée. Et qui fait que derrière, si toi aujourd'hui, tu veux ouvrir une boxe, il faut impérativement que tu aies une idée très précise de ce que tu as envie d'en faire et que tu sois conscient que c'est très difficile. On a tous fait ce truc. Hein. On est au coin d'une table, on prend un papier et puis on se dit, bon, il a combien de membres 150 l'abonnement annuel, il coûte combien 1500 balles Putain, il se fait des couilles en or. Et après, tu arrives dans le truc et tu te rends compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et euh, c'est ça qui fait aussi que tu as beaucoup de boxe-owners qui sont… Euh, complètement burn out parce qu'ils arrivent avec plein de bonne volonté et puis derrière tu te prends un mur quoi. Ouais, la, la bonne volonté ça suffit pas pour faire tourner une entreprise non complètement et c'est ça aussi qui est difficile c'est que tu as besoin de skills de management et tu as besoin d'être en permanence en train de développer tes skills au niveau coaching tes connaissances là-dessus et aller de l'avant parce que on va pas se mentir le level 1 et ça je l'ai vu dès le départ c'est un papier de deux jours et je pense très sincèrement que c'est un des papiers qui open source sur internet comme ça au niveau classement du truc est un des plus complets et accessibles parce que tout le monde peut le télécharger après ça fait pas de toi derrière quelqu'un qui peut vraiment euh, prendre en main la vie de personne, il faut que tu apprennes et puis pour ça c'est chez nous c'est quand même très peu réglementé, en même temps je te cache pas que si c'était plus réglementé je sais pas si je me serais lancé dedans non plus donc en fait moi j'ai un peu cette, cette histoire d'amour-haine avec le milieu crossfit en général parce qu'il y a plein de choses qui sont exceptionnelles je pense très sincèrement le fait d'avoir rendu un milieu qui peut sembler parfois austère par rapport à certains coachs t'en as peut-être rencontré certains qui ont une approche qui ne passerait pas du tout avec euh, Francine 55 ans qui veut simplement passer un bon moment avec ses copines et puis prendre un peu soin d'elle et puis de l'autre côté ben, donc je pense que c'est très bien pour ça et puis de l'autre côté ben il voilà, n'y a pas assez de suivi de l'autre côté qui fait que tu peux te retrouver avec de tout
1: et donc pour revenir à la question initiale qu'est-ce que toi tu as ajouté par rapport on va dire au panel de de, de base de crossfit euh, ta réponse était top hein, juste en passant euh, <rire> par rapport à tout ça euh, mais ouais qu'est-ce qui manquait pour toi dans le panel de mouvements on va dire typiquement crossfit euh, que, que tu as, as voulu rajouter pour justement mieux servir tes clients
0: je verrais deux choses il y a une partie donc euh, bêtement management quand tu fais le level 1 tu vois que la base d'une méthodologie d'encadrement de personnes et derrière ça ne te donne pas les notions nécessaires à, à te lancer dans l'aventure seul ou sans expérience à mon sens et l'autre pour la partie sportive euh, ils ont beaucoup évolué leur message ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as pu remarquer un petit peu. Au début, ils étaient justement très compétitifs. Ensuite, ils se mmh. sont rendus compte que ben, le milieu compétitif était le, le plafond de verre qu'ils n'allaient pas pouvoir franchir et pas aller de l'avant. Ils étaient arrivés au bout de cette niche et que pour toucher les gens de tous les jours, eh bien, il fallait rendre le truc beaucoup plus accessible. Moi, je suis arrivé dans la formation à ce moment où ils étaient en train de le changer. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que je te dis ça Simplement parce que ouais, je pense que on nous apprend des mouvements de base fonctionnels, réalisés à haute intensité et constamment variés. Mais on nous apprend pas le côté plus personnalisation en fait. Et je pense que c'est là la grande différence. Et tu le vois tout de suite quand tu vas dans certaines boxes. À certains endroits, tu arrives, tu rentres, tu passes la porte. On te dit, bon, ben voilà, tu fais trois squats, trois burpees. Et voilà le programme du jour. On va faire des snatchs pendant 25 minutes le plus lourd possible. Et puis, tu es là, genre, wow, 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 Je pense que c'est là, en fait. Euh, moi, je suis un peu obsédé par les warm-up euh, parce que je me suis blessé. et J'ai compris très rapidement euh, l'importance et tout ce qu'on pouvait faire autour de ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une partie qui est très, très négligée. Dans, de manière générale dans la formation. Mmh. Donc, il le répète, il se protège juridiquement, mais je pense que c'est... On ne se rend pas compte à quel point ce moment-là, en fait, est fondateur de tout ce que tu vas faire derrière. Et euh, moi, je pense que c'est là, d'un point de vue purement sportif, où nous, on fait la différence par rapport à beaucoup, c'est avec cette obsession euh, du warm-up. Oui, je pense que c'est intéressant, parce surtout
1: si tu as, un, si as une routine ou un protocole d'échauffement qui est, qui est bien mis en place. Ça va, ça va te donner des informations par rapport à ton niveau de préparation, même pour l'entraînement le, même. En sachant que moi, je sais par exemple, quand je faisais beaucoup de rameurs, euh, j'avais mon protocole d'échauffement que je faisais avant chaque entraînement. C'était exactement le même. Et suivant les, suivant les splits que je tapais en, en échauffement, je savais si ça allait être une bonne session ou pas. Et donc, d'avoir cet engrais de vent, ça te permet de de voir un peu de l'avant, de dire ok, je suis, je suis pas à 100% aujourd'hui, il faut pas que je m'attende à à faire des à faire des miracles. Et donc, comme tu dis, l'importance de ce de ce petit protocole d'échauffement, un enfin petit, euh, c'est c'est faut, faut que ce, faut que ça commence dans la personne et puis aux aux demandes du jour. Mais, mais ouais, je pense que c'est as raison, c'est un élément qui est qui est super important à ce niveau-là. Quelles sont les les valeurs que toi tu as essayé de on va dire, pas d'inculquer, mais de, 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 de placer au centre de, de, de l'entreprise que tu as créée justement en arrivant euh, d'expérience précédentes en management Qu'est-ce que tu qu que as créé comme cadre pour non seulement toi, tes clients, mais aussi ton staff
0: Je pense que le premier mot que je verrais, c'est le côté communication. Même si on est une box pas hyper productive au niveau réseaux sociaux mis à part pendant cette période où c'est un peu notre seul moyen de, de rester en vie et puis de, de continuer à, à générer une certaine émulation autour de notre société on, on, en interne en fait il y a une chose que j'ai vu dans l'hôtellerie très rapidement euh, c'est d'un point de vue financier que c'est expliqué mais c'est d'un point de vue humain que ça se traduit derrière c'est ça coûte moins cher de fidéliser des gens que d'aller chercher des nouveaux clients et en soit tu te rends assez vite compte que du monde qui t'écrit ou qui te contacte parce qu'il est intéressé on a beaucoup par contre, des gens derrière qui restent et qui continuent, qui avancent, c'est beaucoup plus, plus faible. Donc moi, très vite, j'ai compris que c'était ta clientèle, celle que tu as déjà, sur laquelle il faut que tu investisses. Et investir, c'est pas juste de l'argent, c'est du temps, il faut que tu sois disponible, Il faut, c'est tout ce qui va autour. Euh, et je pense que c'est cette valeur-là que j'essaie vraiment de transmettre à mon équipe et que j'essaie vraiment de mettre en place. C'est sur le fait que peu importe finalement ce qui se dit de nous en extérieur même si à terme les deux sont liés et il y a de fortes chances que si on fait bien les choses en interne ça soit bénéfique à l'extérieur aussi si aujourd'hui j'ai un conseil à donner aux gens c'est ça, c'est concentre-toi sur les membres que tu as déjà et essaye au fur et à mesure le plus possible d'améliorer ton service d'upgrader, nous on fait régulièrement des questionnaires pour nos clients euh, on, tu te prends des murs hein, dans la gueule quand tu fais ça ça c'est sûr, parce que tout d'un coup tu vois des trucs es, puis tu es là, tu es non mais je fais ça parce que je veux faire ça, parce que j'y crois puis après tu te rends compte en fait que ben non et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque chose juste que tu fais c'est le résultat de 10, 15, 20 merdes tu vois, c'est des erreurs et puis tout d'un coup tu as un truc, un moment un peu de ah et tu te dis ok, génial donc je pense que c'est ça, vraiment euh, le truc sur lequel euh, que, que je peux amener de ce milieu de l'hôtellerie, de la restauration et tout c'est on est un, 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 une industrie de service on, on vend quelque chose d'assez abstrait parce que les gens ne comprennent pas le prix qu'on pratique. Euh, toi, je pense que tu as parfois même ce problème aussi, comme tu travailles en plus en personal coaching avec beaucoup de personnes. Pour certaines personnes, ça ne va pas être un problème de mettre 150 francs en boîte un samedi soir. Par contre, le, mettre le même montant pour sa santé, s'éduquer et puis aller de l'avant, c'est quelque chose d'impossible. Et pourtant, ça a de la valeur, ce que tu transmets aux gens, ce que tu essaies de leur apporter. Donc pour ça, nous, notre rôle, je pense, c'est c'est d'essayer de rendre le service le plus exceptionnel possible parce que c'est ça au final que les gens, les gens retiennent. Tu as, as deux trois exemples de, de questionnaires que
1: tu as, as lancés avec tes clients où tu pensais que ça allait sortir d'une certaine manière et en fait, c'est parti
0: complètement dans l'autre sens Bêtement, il y a eu euh, au, au niveau de la programmation. Moi, j'étais très fier pendant un moment de ce qu'on faisait. Et puis, euh, on s'est retrouvé avec une note qui était moyenne par rapport à ce que les gens pensaient. Et je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup d'explications de notre part. Pourquoi on fait ça À quel moment De quelle manière euh, On a eu ça aussi. Après, il y a eu des choses sur lesquelles je m'y attendais. Et puis, ça confirme. Tu vois, on a un petit espace, nous. On a des petits vestiaires. Alors, c'est clair que nous, à chaque fois qu'on fait un questionnaire, on met quand même « Que pensez-vous des vestiaires ?» Et je sais que la réponse va être « c'est trop petit, c'est ci, c'est ça ». Et c'est exactement ce qu'on prend. Euh, après, des choses qui m'ont le plus surpris, il euh, n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit, mais c'est souvent des messages isolés parce qu'on laisse toujours la possibilité aux gens aussi de mettre des commentaires autres. Genre, on ne vous pose pas de questions à ce propos. Est-ce qu'il y a autre chose et tu as des petites choses qui ressortent tout d'un coup, tu te rends compte que toi, tu as mis tel individu à tel endroit au niveau de, ton, de tes coachs pour une raison précise et puis ce n'est pas forcément le meilleur moment pour telle personne parce que son rythme personnel n'est pas forcément en adéquation avec ce type d'horaire. Mmh. Et puis ensuite, tu te rends compte de ce genre de choses où toi, tu as un plan derrière la tête et en fait, finalement, bah, il ne se traduit pas de la même manière auprès de ta clientèle. Et, euh, et ça euh, nous on bosse autant au milieu d'entreprise on, on, on bosse pour une entreprise où on donne des courses sur place qu'au niveau de, la, de cette population qui est des gens qui viennent dans notre salle de sport et là de nouveau on a deux trucs diamétralement opposés parce qu'on bosse pour une entreprise où les gens c'est en interne donc pour eux c'est un service qui est là dans tous les cas tandis que chez nous les gens font l'effort de venir chez nous donc du coup tu te retrouves avec euh, des questionnaires que tu dois faire aussi différents pour, pour ce genre de choses donc là comme ça pour répondre à ta question j'ai pas une chose qui me qui me vient, mais en tout cas ça te permet, tu des commentaires parfois, parce qu'en plus nous on le fait de manière anonyme, je pense que c'est comme ça que les gens vont le plus te dire les choses, et parfois tu as certains trucs et tu là waouh, ok, d'accord ça, ça avait frappé cette personne et mmh. c'est le seul moyen de faire remonter cette information parce que mmh. les gens ne vont pas forcément venir te le dire, ou alors quand ils te le disent c'est généralement trop tard, c'est très difficile à rattraper. Donc, communication avec tes clients, communication avec bah,
1: l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Euh, comment tu manages ça ensuite au niveau de la communication avec ton staff, avec tes
0: coachs Vous avez aussi des séances de, de conversation, d'échange, etc. On a essayé pas mal de choses. C'est un processus qui évolue encore beaucoup et qui est voué encore évoluer. Mais là maintenant, le rythme fixe, c'est j'ai un entretien fixe avec chaque coach chaque semaine euh, qui, du coup est plus ou moins long, où je lui où moi, j'arrive avec les informations, ben, voilà ce qui se passe, euh, voilà, j'ai eu tel plein de clients ou j'ai eu tel commentaire positif. Euh, en fait, on un, fait un petit peu le point sur, euh, j'essaie d'expliquer un peu tout ce qui se passe. Je suis aussi très transparent sur notre situation financière, bêtement. Euh, là, au début de cette crise, ben bon, on est en pleine période coronavirus, si des gens regardent ça en 2052, euh, là, on s'est retrouvé ben, tout d'un coup à fermer, donc. Plus de nouveaux clients, plus de renouvellement, tout ce genre de choses. Donc là, moi, je me suis tout de suite assis avec eux et je leur ai dit, ben voilà, ça, c'est notre situation. Voilà ce que nous coûte la box chaque mois. Et ça va nous coûter la même chose pendant cette période. Et là, on sera amputé d'une grosse partie de notre revenu. Donc, voilà la situation. Et j'essaie de générer ensuite derrière auprès de mon staff ben une, des idées parce que je pense qu'ils ont aussi beaucoup de choses à apporter. Donc, il y a cette communication sur notre situation, ce que les clients disent ce que les clients pensent, les critiques comme les choses positives j'essaie de remonter aussi le positif et puis euh, derrière on essaie de faire maintenant une fois par mois, on se voit avec toute l'équipe j'assigne à chaque coach euh, un mouvement ou une partie euh, par exemple on va dire toi tu t'occupes du warm-up, il a 10 à 15 minutes on, ça on n'a on pas encore trouvé la bonne chose, mais euh, il va devoir faire un warm-up général et, euh, en apportant des choses innovantes donc euh, ce que j'entends par là c'est que s'il me fait euh, 3 burpees, 3 squats bah, non, on va... là, il faut arriver avec des trucs un petit peu plus recherchés, pourquoi on le fait. Euh, et même chose, moi, par exemple, maintenant, le fait d'avoir commencé à avoir, des gens dans mon é... enfin, avoir une équipe, des gens qui donnent des cours, ça me permet aussi d'assister aux cours qui sont donnés dans la boxe, ce que je ne pouvais pas faire au début parce que je donnais presque tous les cours. Et du coup, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des... tel ou tel coach, il apporte des trucs auxquels tu n'as jamais pensé dans tes entraînements et tu es là, « Ah oh, putain, c'est génial ça !» Donc du coup, en fait, c'est cette espèce d'échange permanent entre toute l'équipe. Ah, J'ai trouvé ça. On se partage sur WhatsApp euh, des comptes Instagram. Je regarde cette publication. Euh, génial, le warm-up pour le squat. Euh, et puis, c'est de cette manière qu'on arrive à faire. Donc, chaque coach, je les vois une fois par semaine. Une fois par mois, réunion globale d'équipe. Et on fait deux sorties dans l'année. Une vers Noël, euh, mmh. qui est le repas de fin d'année. Et puis une sortie un peu plus informelle, euh, euh, qui est supposée être à cette période maintenant. Mais bon. Où là, c'est plutôt on va boire des verres ensemble et puis on sort du cadre pour euh, éventuellement, on n'y arrive pas trop, mais ne pas parler euh, boulot. Ouais. Et au sein de ton staff, est-ce que tu as des coachs qui sont principalement, on va dire, pur crossfit
1: ou est-ce que tu as euh, rassemblé des gens avec des horizons un petit peu différents
0: alors actuellement on est encore j'ai deux personnes fixes, il y en a un qui a arrêté récemment chez nous qui lui était, venait du, du, du football américain et rugby que d'ailleurs tu connais Patrick Après, qui ouais. lui euh, était tombé dans le crossfit aussi et puis donc il avait un peu cette approche là ce qui fait que d'ailleurs il avait pu générer au travers de, de notre salle, il avait mis en place pendant certaines périodes off des cours pour typiquement ce type d'athlète et c'était intéressant de voir justement ce que ça pouvait apporter de nouveau. Et puis, de l'autre côté, j'ai deux autres personnes, Gary et Kevin. Gary, lui, vient du milieu justement du crossfit, crossfit. Euh, mais il est extrêmement curieux euh, au niveau préparation physique générale. Il essaye pas mal de trucs différents. Lui-même, il s'utilise lui-même pour essayer des trucs, ce qui fait qu'il est dans un processus d'apprentissage permanent qui est très intéressant. Euh, mais il vient du milieu crossfit. Et puis, Kevin, qui lui, vient du milieu du street workout. Euh, il a découvert le crossfit tout d'un coup parce qu'il voulait un truc un peu plus général. Euh, et puis, donc, il a beaucoup au niveau de l'approche euh, gymnastique. C'est génial. Et il s'est passionné pour l'haltérophilie, du coup, ce qui fait qu'il arrive à, à créer un, un profil qui est assez complet et intéressant. Mais j'essaie, voilà, de faire en sorte que chacun soit complètement libre de d'avoir les approches qu'il souhaite. Gary est aussi très intéressé par des choses que sont la nutrition vivante, tout ce genre de choses. Et donc, c'est des, des inputs qui sont extrêmement intéressants quand il s'agit d'accompagner les gens. Moi, je vais donner certains conseils à certaines personnes pour soigner les tendinites, etc. Et lui, il aura d'autres approches et qui, au final, je pense que combinées, eh bien, elles permettront d'avoir un profil intéressant pour chaque individu.
1: Tu peux nous parler du processus complet d'un nouveau client qui viendrait chez toi et qui sera intéressé à, à travailler avec vous et à s'entraîner dans, dans ta box, euh, ouais, marche-nous au, au travers du, du processus complet.
0: Alors, on a deux types de clients. On a celui qui débarque et qui a réservé son cours. Euh, lui donc il a déjà eu un premier euh, touch point avec nous en amont où on a où, bah, il nous, soit il nous a écrit soit il a réservé son cours parce qu'on a tout un processus sur le site internet qui permet de réserver euh, gratuitement son cours sans passer par quelqu'un euh, de physique tu peux le faire depuis ton ordinateur à n'importe quelle heure tu as accès tout de suite aux cours qui sont disponibles tu réserves tu débarques nous on le sait en amont donc, le coach, sachant ça, il va se préparer à accueillir la personne. Il va avoir en tête aussi pas mal d'adaptations pour le cours. C'est clair que tout d'un coup, les noms, tu les connais parce que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent aux mêmes horaires. Il y a vraiment une certaine fréquence. Tout d'un coup, quand tu vois une nouvelle personne, tu prépares quelques scénarios. Euh, puis après tu découvres la personne parfois c'est quelqu'un qui fait du crossfit depuis 15 ans parfois c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et c'est une personne qui a 50 ans qui fume, qui boit et donc là tu te dis ok on va trouver des, des, des parades on va faire un tour de la salle on va se présenter on va faire un tour de la salle avec la personne on va lui expliquer en gros qu'elle ne va pas comprendre grand chose mais que ce n'est pas grave parce que nous c'est notre rôle de l'accompagner du début à la fin et ça on le dit tout le temps parce que la personne, on va commencer, on va dire voilà, on fait du snatch, on fait si si elle ne sait pas ce que c'est, euh, comme je disais avant, il y en a certains après trois ans, ils ne savent toujours pas ce que c'est donc dans tous les cas, on va accompagner la personne, euh, on, lui, on la prévient qu'elle ne va pas comprendre parce que comme ça, au moins, elle n'a pas ce moment de panique où genre on commence à expliquer puis elle est là, elle regarde les gens, puis elle se dit mais je ne vais pas comprendre et puis on va tout de suite adapter euh, tu parlais de protocole tout à l'heure et on a parlé des, des échauffements aussi et je trouvais très intéressant le parallèle que tu faisais sur le fait de voir son niveau du jour au travers de l'échauffement parce que c'est ce que nous on va pouvoir faire aussi c'est jauger la mobilité de la personne voir un petit peu comment elle bouge dans cet échauffement donc c'est pour ça que c'est un moment qui est tellement important euh, on va faire le cours on va adapter pour elle en fonction de ce qu'elle est capable de faire euh, j'ai tendance à freiner un peu les gens euh, surtout quand il y a du assault bike parce que parfois on a eu des cas de figure <rire> où il y a des blancs qui montent dessus et se disent putain je sais faire c'est génial et toi tu es là tu dis ah putain ça a l'air d'aller pas trop mal et tu revois la personne assise par terre trois minutes après parce qu'elle n'est pas habituée à ça ouais. et là tu te dis ah ouais ok peut-être qu'on oublie un peu les fondamentaux donc du coup on va avoir tendance à freiner la personne s'il faut à l'arrêter complètement pour dire comment ça se passe pour toi ça va jusque là ok euh, moi je ne suis pas dans ton corps donc je ne sais pas ce que toi tu ressens c'est à toi de me le dire donc donne-moi des feedbacks réguliers ça va, ça ne va pas ou je ne comprends pas parce que nous on est là pour adapter et puis à la fin du cours euh, on va regarder parfois les gens discutent un peu entre eux donc euh, on laisse un peu nos clients discuter avec la personne qui a essayé c'est parfois un moment intéressant parce qu'on a des gens qui viennent de très loin euh, dans leur préparation physique et qui aujourd'hui bougent bien et c'est intéressant pour nous quand même d'avoir ces gens qui leur parlent et ils se rendent compte qu'ils sont en mesure de le faire. Ils se rendent compte que nous, notre rôle, il n'est pas juste de les motiver. Mais au contraire, moi, je trouve que le rôle du coach, surtout dans le milieu du crossfit, euh, il faut d'abord comprendre comment ralentir les gens avant de comprendre comment leur permettre d'accélérer. Et du coup, ils se rendent compte que ça, ils peuvent le faire. Et c'est cool quand un de tes clients, qui lui a un grand parcours derrière, vraiment vient de loin peut parler avec cette personne et lui dire bon voilà moi au début j'étais comme toi ou j'étais pire que toi aujourd'hui tu vois je bouge bien parce que c'est la preuve vivante que ce qu'on fait n'est pas forcément complètement faux donc ça fait plaisir et nous ben voilà on va terminer le cours en parlant avec la personne en lui expliquant un peu comment ça fonctionne en lui montrant les tarifs en lui montrant les horaires moi j'ai jamais été très j'ai jamais aimé les techniques de vente agressive dans le sens « je supporte pas qu'on me le fasse » et donc, j'aime pas faire le coup du « bon alors, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est parti, je te fais signer un truc. On va quand même demander à la personne parce qu'on s'est rendu compte et ça, c'est aussi un truc qui est important. Au bout d'un moment, tu dois aussi faire la part des choses, c'est que toi, tu dois quand même en vivre. Et parfois, on a certaines personnes qui, sur le moment, sont motivées et tout d'un coup, peut-être, vont... va se passer quelques jours, elles vont oublier, elles vont faire autre chose, puis elles ne reviendront peut-être jamais chez toi alors que là, il y a la possibilité de commencer un travail avec cette personne et d'avoir un impact. Donc, parfois, il faut aussi trouver ce juste milieu. Donc, nous, on est, dans mon équipe, on n'a personne qui est très agressif au niveau de la vente et j'encourage absolument pas ça. Donc, ça, ce n'est pas un truc qu'on travaille beaucoup. Euh, par contre, j'essaie quand même de dire, voilà, donner la possibilité au client. Écoute, si tu es vraiment convaincu, on peut remplir les papiers ensemble maintenant. Si tu as besoin de temps, rentre chez toi, il n'y a pas de souci. Et là, moi, personnellement, ça, c'est plus au niveau du processus. J'écris à la personne... Euh, le jour même pour lui demander comment ça s'est passé, je lui demande toujours un feedback. Est-ce que le coach c'était bien Est-ce que tu as aimé l'endroit Est-ce que tu as aimé le, le, le cours Là-dessus, on a déjà eu des cas de figure et c'est intéressant de voir de personnes. Et ça, par exemple, c'est un truc pour revenir à une de tes questions sur le parallèle avec l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, quand quelqu'un part de chez toi qui n'est pas content, euh, tu as meilleur temps parfois de faire un effort vers cette personne et de dire écoute, reviens, reviens une fois. Aujourd'hui, ça s'est mal passé, ça pourrait bien se passer par la suite. Et on a eu le cas de figure de personnes qui n'ont pas eu un cours d'essai hyper convaincant pour diverses raisons, qui étaient les nôtres ou des facteurs externes. Il y a plein de choses qui n'étaient qui, 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 qui pas alignées. Et le fait de leur proposer de revenir, de passer un peu plus de temps avec elles, de leur réexpliquer le coup, bah finalement, c'est des personnes après qui deviennent tes clients. Parce que bah, la première fois, ce n'est pas bien passé, mais ils voient qu'il y a une approche derrière et que tu cherches quand même à trouver un juste milieu et puis à leur montrer. Euh, ce que c'est réellement. Donc, je pense que ça, c'est un aspect aussi très important. On donne la possibilité à une personne qui n'est pas contente de venir faire un deuxième essai pour essayer de découvrir autre chose. C'est vrai que dans un programme comme le nôtre, le crossfit, où ça change très régulièrement, ben, si tu tombes sur un genou un jour on va faire beaucoup d'haltérophilie et que tu n'aimes pas du tout ça, tu ne vas pas avoir le même, le même délire que si tu adores le cardio, le très, la très haute intensité, puis que tu tombes sur un jour on fait beaucoup d'assaut bike, par exemple, où là, c'est génial, puis tu reviens le lendemain, puis il a que de l'haltéro. Donc, euh, on a cette nécessité d'être très flexible et puis ensuite, la personne part et voilà, on garde contact avec elle de cette manière. Je ne suis pas méga insistant, je relance pas je déteste les techniques marketing hyper, hyper fréquentes où tous les mois, tu écris à ces gens pour leur euh, donner des news. Alors que pour moi, si la personne à ce moment-là a décidé que ça ne lui correspondait pas, euh, je préfère accepter ça et me concentrer de nouveau sur les clients que j'ai plutôt que, que d'aller chercher d'autres. Il y a plein en ce moment de… Bah c'est normal parce que comme j'ai une salle de CrossFit, je suis très souvent contacté par des gens qui me disent « Mais je, je t'amène 50 nouveaux clients dans le mois et tout. » Et moi, j'ai assez de nouveaux clients. J'ai assez de nouvelles personnes qui passent notre porte. Ça, c'est pas un souci. j'ai pas besoin d'en avoir plus. Là où je dois continuer à travailler, c'est sur les gens que j'ai et comment faire en sorte qu'ils continuent de progresser et que tout le monde soit content là-dedans.
1: En tant, que, en tant que gérant de, de CrossFit Norge, quel a été ton plus gros challenge depuis que tu as ouvert
0: euh, Je parlais du burn-out au début et je pense que la première année, je suis passé pas loin ou peut-être même que je l'ai complètement eu. Euh, quand on a ouvert, je me suis jeté à corps perdu dedans, c'était mon bébé, j'avais tellement envie que ça marche et c'est de nouveau on, on peut avoir l'impression que c'est un milieu qui est extrêmement rentable et tout ça mais en fait tu passes tellement de temps et tu deviens une éponge aussi à émotion parce que il y a des gens qui viennent et qui qui font dans larmes devant toi sans raison parce que le sport, ça aussi cet effet-là, c'est que ça fait ressortir des choses. Parfois, tu, tu les caches et tu crois qu'au niveau de l'intensité, tu vas pouvoir vraiment éliminer tous tes problèmes puis au final, ben, parfois, ça les exacerbe un peu plus. Donc, toi, tu ressors de là et, et le coach, son rôle, ben, c'est d'être cette espèce de bouée ou en tout cas, ce truc sur lequel la personne va, va venir et lâcher. Et donc, je pense que la première année, j'avais beaucoup de difficultés à mettre cette barrière ou pas forcément cette barrière mais à, gérer, à, à faire à gérer. la part des choses ouais. et moi je suis une personne très sensible de manière générale euh, c'est à dire que de mani ouais, je suis très sensible de manière générale donc c'est clair que les deux ensemble ça faisait que c'était vraiment pas évident et tu t'en rends pas compte moi même comme j'étais moins bien je m'entraînais plus je mettais de l'intensité sur déjà une situation difficile personnellement, euh, sur les craintes, euh, sur tout ce qui va autour. Hein. Parce que c'est clair que tout d'un coup, c'est ton bébé et puis tu t'endettes tu, tu pour faire ce genre de choses. Donc tu mets un argent qui n'est pas le tien là-dedans. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que tu te dis Oh putain, j'ai même pas 30 ans et puis euh, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que c'est le bon choix Donc je pense qu'en ce qui me concerne, ça a été ça. C'était ça le plus difficile. Ça a été de passer cette première année et puis de, de, de me calmer un peu par rapport à ça d'accepter aussi que le process prend un peu de temps parce que c'est vrai que on, même si on le sait même si on l'entend toujours j'ai entendu tellement de podcasts d'entrepreneurs j'ai lu tellement de livres à ce propos et tout le monde dit la même chose et tu dis que tu sais mais quand tu es dedans c'est autre chose et au final une année et deux ans c'est rien du tout mais pour toi c'est une éternité quand tu es en train de le vivre et euh, tu es là, tu vois tous ces problèmes qui viennent les uns après les autres, moi ça a été ça c'était vraiment le côté émotionnel ça a eu un impact sur ma relation avec ma copine aussi euh, très, très violent aussi parce qu'on ben, n'a pas réussi on était dans des phases différentes de notre vie on n'a pas mis les mots au juste enfin, tu vois, tout d'un coup en fait tu te rends compte que toutes ces petites choses accumulées elles ont un impact gigantesque dans tout ce que tu es en train de réaliser autour et il y a tout qui, qui, qui est très fragile au final et donc, je pense que pour moi, ça a été ça le plus difficile. C'est d'accepter simplement, OK, ça va prendre son temps. Euh, continue à croire en ce que tu crois euh, tout en sachant que ça va évoluer. Et moi, je suis tout le temps en train de remettre en question ce qu'on fait, ce qu'on réussit. J'ai des idées très fixes, mais dans une année, elles seront différentes parce que ben, dans une année, j'aurai rencontré d'autres personnes. Euh, j'aurai continué à faire plein de conneries. Et puis du coup, ben, c'est ça qui fait qu'on avance. Tu
1: avais, avais l'avantage en, en arrivant et en ouvrant CrossFit Morge d'avoir cette expérience dans l'hôtellerie et la restauration et le management. Pour ceux qui seraient potentiellement intéressés à, à commencer cette aventure, de soit de se lancer comme comme coach indépendant, soit d'ouvrir une d'ouvrir une box CrossFit ou, ou autre. Euh, quel conseil tu leur donnerais avant qu'ils qu'ils qu fassent ce pas justement
0: Première chose, il faut vraiment être passionné. Et pas juste passionné par l'entraînement, parce que ça, on est nombreux à aimer s'entraîner, on est nombreux à aimer faire du sport. Mais il faut vraiment être passionné par les gens, et puis il faut vraiment aimer les écouter, faut vraiment aimer chercher des solutions. Il y a une chose que je pense, que j'ai toujours eu, et ça, je l'ai pas, c'est en moi, je l'ai pas choisi, et c'est je pense un plus en ce moment. Euh, j'ai d'autres aspects qui sont qui sont des moins, mais ça, c'est un plus et je l'ai jamais eu à le travailler, c'est que un, je suis très empathique. J'aime beaucoup écouter les gens, j'aime beaucoup chercher des solutions, je me, je me consacre beaucoup à essayer d'apporter une réponse à un problème. Et je pense que ça, si ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez un individu, il faut trouver un moyen de le travailler parce que derrière, dans ce milieu, c'est majoritairement ça. En fait, il y a des passionnés qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, et qui reviennent. mais moi je suis, tout, je suis très conscient de la fragilité de ce qu'on a créé demain on part demain on ferme euh, les gens les trois quarts iront faire autre chose c'était un moment dans leur vie et c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment vouloir travailler avec les gens et, vouloir, et aimer ces gens-là parce que parce que tu vas t'en prendre plein la gueule il y a des gens qui vont t'envoyer chier, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu dis, il y a des gens qui ne vont pas te payer. Euh, il, y a, il y a vraiment un certain nombre de, de trucs qui sont très négatifs. Et de l'autre côté, si par contre tu aimes les gens, euh, c'est dans ces moments là qu'il y a une personne qui va t'envoyer un message un tout petit message en te disant je voulais juste te dire que ça fait trois mois que je suis chez vous et puis ça se passe méga bien j'ai enfin remis un peu d'ordre dans ma vie euh, j'ai réussi à retrouver un peu de temps pour moi, ça va mieux avec mon copain et tout d'un coup tu te rends compte en fait que tout ce que tu fais au quotidien euh, eh ben, ça influence dans la vie d'autres personnes c'est une petite brique mais qui permet à la personne en question de commencer à aligner d'autres choses ou alors tu es une de ces briques et elle continue de se créer donc du coup en fait, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment kiffer les gens. Et si tu as du mal relationnellement avec les gens, il y a peut-être d'autres moyens de travailler dans le milieu du sport. Mais mets-toi pas en contact des gens parce que les gens vont le ressentir. Et s'ils le ressentent, ils vont te le faire comprendre. Et s'ils te le font comprendre, ça va te faire très mal.
1: <rire> Guillaume, pour ceux qui sont intéressés d'en connaître
0: plus, euh, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur CrossFit Mange alors, crossfit-morge.ch pour notre site internet. Euh, nos réseaux sociaux, où en ce moment, on est très actif, mais on le sera probablement un peu moins après la crise, c'est crossfitmorge, at crossfitmorge. Euh, voilà un petit peu où on retrouve notre, notre petite box. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps et ton expertise aujourd'hui. Merci à toi pour l'accueil. À bientôt. À plus.